0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de jueves 13 de abril, es Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en @alfonsoagp. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que también pueden seguir el programa por YouTube. ...y revivir las conversaciones fascinantes que tenemos aquí en Mesa de Periodistas... ...a través de Spotify, sencillamente buscando Mesa de Periodistas, así de fácil. Les presento los temas el día de hoy. Bueno, principalmente el tema tenemos con nosotros al futuro candidato presidencial... ...Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino. Estaremos conversando con él sobre el devenir actual del país. Eh, estaremos hablando, entre otros temas, sobre la minería, la economía y otros. Pronto entraremos a eso. Y al cierre del programa estaremos hablando algunos detalles sobre algunos casos... Judiciales. Presentada en la agenda temática, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludos a nuestros oyentes. También con nosotros se encuentra Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días. Saludos a nuestros oyentes.
1: Y pronto nos estará acompañando el doctor Jorge Eduardo Ritter y también nuestro invitado el día de hoy, Ricardo Lombana. Bienvenido a Mesa de Periodistas.
0: Buenos días. Un gusto estar aquí.
1: Bien, para empezar el programa, le paso la palabra a Fernando. Bueno.
3: ¿Por dónde empezamos?
0: Por el principio, ¿no? <risa> ¿No hay de otra?
3: Eh, eh, el problema es que no hay un principio. No, yo creo que lo que
0: no hay es un final.
3: Es que hay varios principios. <risa> eh, a eso me refiero. Bueno, comencemos por el pronunciamiento del día de ayer del Movimiento Otro Camino. Y después pasamos a, a, a los traspiés de, de la campaña y los avances de la campaña. Eh, a ver, ¿cuál es la esencia del pronunciamiento de Otro Camino? Pero también me interesa saber Sí, un debate, sí. en eh, porque nosotros cuando hablamos de otro camino nada más pensamos en Lombana, pero tenemos que pensar que ya tú tienes un Estado Mayor, un Comité Central, o un buro político, o un sen un o algo.
0: Tiraste eh, la cédula.
3: Sí, eh, que, eh, en el cual se discuten y se debaten los contenidos de la posición del partido. Para eso son los partidos. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a este, a este documento que se presentó ayer a la sociedad y cuál es su contenido fundamental?
0: Bueno, eh, en primer lugar, eh, gracias por la entrevista. En efecto, sí tuvimos una discusión interna. Eh, ahora mismo nosotros, como ya saben, somos un nuevo partido político que sigue en fase o en eh, cumpliendo sus etapas de organización de cara a el 2024 como proyecto político para las elecciones, pero también de cara a largo plazo. En esa estructura existen los comités temáticos, es decir, 22 hacia 24, porque van aumentando áreas de trabajo, áreas de discusión eh, dirigidas por coordinadores, y en esas áreas, o en esos comités temáticos, se plantean los temas nacionales. Uno de ellos, este... Viene desde hace ya varios meses, desde no incluso hace más de un año, desde que el presidente Cortizo anunció que había un acuerdo eh, con la minera hace un año y pico y que iban a utilizar las nuevas regalías para esto, para lo otro. Eh, se formó un grupo que viene analizando eh, la situación del contrato con la minera. Eh, y además tenemos un comité eh, que analiza coyuntura política y analiza eh, los temas nacionales de mayor eh, urgencia eh, y de mayor importancia. Entonces, producto de la discusión de ese eh, comité asesor, producto de la discusión dentro del comité temático que tiene que ver con recursos minerales, con actividad comercial, con medio ambiente y demás, se da esta discusión que produce el planteamiento que nosotros presentamos ayer. Que dicho sea de paso, planteamiento que teníamos listo ya hace algunos días eh, pero eh, debido a la situación del chichón que me gané por el, por el episodio con el señor Martinelli de lo que vamos a hablar este, más adelante seguro.
3: Un hematoma sí, bueno, político. Sí.
0: <ríe> Está buena esa. Uh -huh. eh, eh, lo, lo pospusimos un par de días y evidentemente eh, lo hicimos el día de ayer. Dicho eso, esto emite eh, y contempla la postura del Movimiento Otro Camino con respecto a este contrato minero y también fija la posición del Movimiento Otro Camino con respecto a la minería como eje de desarrollo nacional. Eso que muchos dicen que tiene que ir a una gran discusión nacional para debatirse si queremos hacer de la actividad minera uno de los polos o los ejes de desarrollo. Bueno, el Movimiento Otro Camino ya plantea su posición.
3: Pero... ¿Ustedes serán o son el primer partido que se pronuncia contra el contrato minero?
0: Bueno, ¿Puedo decirlo de esa manera? Sí, por supuesto que sí. Solo he escuchado, y puedo equivocarme, solo he escuchado a la, a la precandidata por libre postulación, Maribel Gordón, uh -huh. este, que está recogiendo firmas para ser candidata presidencial, eh, a ella y a su grupo expresarse contra el contrato minero. No he escuchado a los otros... Expresarse ni con respecto al contrato minero ni con respecto al eh, el, el gran tema, porque el contrato minero es coyuntural. Pero la discusión de fondo, que pareciera que nadie la quiere tener, es eh, la de si la minería va a ser o no eh, un eje importante en el desarrollo económico de este país. Nosotros ya estamos fijando nuestra postura de que ese no es el camino.
1: Bueno, brevemente, en. Un minuto, en tus propias palabras, ¿qué dice el comunicado?
0: El comunicado plantea las preocupaciones y, y son diversas. Primero, hablemos de la parte legal. Nos preocupa y le preocupa a la ciudadanía. Esto no solo refleja, ojo, la posición de Otro Camino. Quiero que sepan que nosotros hemos consultado también con expertos fuera del movimiento Otro Camino más allá de la militancia política que tenemos. Es decir, esto refleja no solo el sentir del movimiento Otro Camino, sino la postura de muchos ciudadanos que han contribuido con su opinión. Dicho esto, el problema legal. La pérdida de la oportunidad que se da de que un contrato que es declarado inconstitucional y se abrió la puerta con esa declaratoria de inconstitucionalidad para que el Estado panameño hiciera lo correcto, que era llamar a una licitación internacional para buscar un mejor socio o el mejor socio posible para esta concesión minera y esa oportunidad se desaprovechó. Preocupante desde el punto de vista del mensaje que se envía al país y a la comunidad internacional sobre eso que llaman seguridad jurídica eh, eh, tan importante para el crecimiento económico y para las inversiones. Número dos, desde el punto de vista legal. Hay sendas confirmaciones o información que ustedes como periodistas seguramente también las han visto y confirmado y leído, de que hay estados extranjeros, sobre todo países del Asia, China y otros, que tienen porcentaje accionario de propiedad detrás de esta empresa minera. Y la constitución prohíbe que un estado extranjero eh, tenga este tipo de participación, de propiedad, de concesión sobre nuestros recursos. Entonces, nos tiene que preocupar a todos los panameños que creemos en la legalidad, que creemos en la constitución, que creemos en las leyes y que queremos proteger nuestro patrimonio, que un gobierno, a través de su ministro de comercio, pero avalado por el presidente de la república, promueva abiertamente un contrato y una negociación que va en contra de la constitución. es una primera preocupación. Segunda, para tal vez dividirla en dos o tres bloques, existe una preocupación eh, muy marcada en cuanto a cómo el Estado cede soberanía eh, en este contrato o en esta negociación. Y cuando cede soberanía, podemos mencionar inicialmente la restricción de los sobrevuelos eh, como una cesión de soberanía injustificable, inconstitucional. Dos, eh, la facultad, si no de expropiación, de compra de terrenos públicos o privados en áreas adyacentes al, al terreno de la concesión, con poco como para brincarse la necesidad de que sean concesionados y poder comprarlos y dedicarlos a la misma actividad concesionada de operación minera. Y tercero, eh, hay otras concesiones, como por ejemplo, o, o acuerdos que tienen que ver con, con que a la minera los funcionarios del Estado están obligados a contestarle en 30 días si no eh, hay sanciones para el funcionario. O sea, no es suficiente que haya leyes que ya establezcan desde el punto de vista del derecho administrativo que los funcionarios tienen que contestarle a los usuarios o a los ciudadanos o a las empresas, sino que aquí ellos tienen un trato preferencial para poder arrodillar al Estado o a un funcionario del Estado. O sea, hay preocupaciones graves con respecto a cesión de soberanía que, yo sea de paso, llama mucho la atención que sea el propio partido eh, del señor Omar Torrijos eh, el que ahora eh, promueva la cesión de soberanía no sabemos con qué intereses y por último hay una preocupación eh, muy marcada con respecto eh, a los daños ambientales porque por ejemplo eh, el contrato otorga dos concesiones no solo la de cobre sino que aparte otorga una concesión de oro eh, molibdeno y plata y eso es mucho más contaminante que eh, la operación minera de cobre y no se contemplan medidas de mitigación ambientales adicionales por esa concesión que solo pagará el 5% dicho sea de paso porque se aplica el código de recursos minerales nos preocupa lo inconsulto del contrato eh, por otra parte y nos preocupa el el, 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 el cuento este de los 375 millones porque no son 375 millones que vamos a recibir. Hay, por ejemplo, un 70% de deducción de renta neta grabable, por ejemplo, uh -huh. que se le está dando. Entonces, cuando haces la aritmética, tampoco se trata de que tenemos una buena negociación. Preocupante desde muchos puntos de vista, hay, otras, hay otros aspectos, eh, pero en esencia, ante la pregunta de, 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 en resumen, cuáles son los puntos o qué plantea. ¿Y qué proponemos? Porque no solo se trata de escudriñar el contrato, de escudriñar la situación. ¿Cuál es nuestra propuesta? El gobierno todavía tiene tiempo. Ha dicho que lo va a llevar a la Asamblea en julio. Ojo, y aquí hago un paréntesis de un comentario político. Vienen las primarias del PRD, donde compite el presidente de la Asamblea. ¿no? Que, asamblea que tiene que darle cabida a una discusión de ratificación y una empresa minera muy interesada en donaciones de campaña. Ojo con las donaciones de campaña de la minera. Ojo, y yo hago un llamado a la empresa minera a que debería abstenerse de hacer donaciones de campaña y a la ciudadanía que esté muy, muy al tanto eh, de, 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 de estas combinaciones o, esto, o este, este causa-efecto de cuando se dona y hay un interés tan grande. Entonces el, el gobierno tiene tiempo de hacer su consulta consulta real, vinculante de tomar en consideración estas preocupaciones porque esto no es un contrato hasta que no esté aprobado por la asamblea nacional mientras tanto el contrato no existe y hay una concesión minera operando con un contrato que no existe eh, y que corrija para que el contrato que vaya a la asamblea y a gabinete antes de ir a la asamblea sea el contrato que contemple los intereses de una nación y los intereses de la ciudadanía y en términos futuros que se declare una moratoria minera para que esta concesión que ya existe y que sí tenemos que garantizar los empleos de esta concesión se puedan garantizar en una operación que realmente sea beneficiosa para el Estado pero que no se otorgue ninguna concesión adicional porque nosotros no estamos de acuerdo en hacer de la minería una actividad eh, como parte del desarrollo nacional. Tenemos que enfocar hacia otros aspectos que de eso también podemos hablar. Sabrina.
2: Eh, Ricardo, usted ha mencionado un tema que ha resultado para mí como el elefante en el cuarto de este tema minero y es los dineros eh, que van a entrar a campaña, me imagino a varias campañas de la minera. Y asimismo van a entrar dineros de muchos de, de estos intereses económicos que suelen pasar de gobierno a gobierno. Usted ha tomado una posición dura, eh, contra el contrato. Y quiero preguntarle, ¿tomará una posición igualmente dura con otros intereses que toquen a donantes de campaña? Porque estoy aventurándome a decir que usted ya perdió a una buena parte de los donantes de campaña. A mí, para mí no es casual el hecho de que la Cámara de Comercio no, haya, no se haya pronunciado sobre el contrato minero. Hay medios de comunicación que no mencionan el contrato minero eh, o que solo lo, lo halagan, eh, el silencio de la sociedad en general, y como usted lo dice, solamente usted y Maribel Gordón se han pronunciado, nos habla de mucho dinero, y ese dinero no solamente está en, en la mina. Por ejemplo, los cuestionados incentivos turísticos, donantes de campaña, donan una campaña y después esperan... Eh, la retribución, ¿cómo va a manejar esos conflictos de interés en otros temas del poder económico?
0: Bueno, la respuesta es, la respuesta es sí. Me refiero a que la, la, la pregunta inició eh, Sabrina diciendo este, si vamos a tomar en cuenta esto a la hora de recibir o de, de contemplar donaciones de campaña. Evidentemente con respecto a la empresa minera en particular, es decir, este interés en particular, creo que ya queda claro cuál es nuestra postura. Eh, de que no hemos recibido ni vamos a recibir de este interés en particular. Y nosotros hemos mantenido eh, una política hasta ahora muy similar a la que mantuvimos en la campaña anterior. Es decir, no podemos cerrarnos a contribuciones privadas, pero tenemos nuestras propias reglas eh, para controlar el conflicto de interés y procurar en la mayor medida posible eh, no aceptar donaciones de eh, grandes contratistas de la nación o grandes contratistas del Estado por todo el antecedente que existe. Porque nos podemos ir a Odebrecht, nos podemos ir a muchas otras empresas que han tenido su historia, primero empezando con las grandes donaciones de campaña y luego con los escándalos de corrupción. Eh, pero aquí eh, también hay que ser eh, realista. El argumento no es que no aceptamos contribuciones privadas es que tenemos un comité con criterios que evalúa con detenimiento los conflictos de interés para evitar en la mayor medida posible eh, eh, cometer un error o ir en línea con eh, o, o caer en el juego de aceptar una donación que luego pueda eh, ejercer presión sobre una gestión presidencial. Pero también tenemos, eh, Sabrina, eh, re, eh, regulaciones o reglas con respecto a los montos es decir, que si se diera una contribución a la campaña o al movimiento de algún interés, de, de otros intereses distintos a la minera, tenemos montos que hemos establecido y estableceremos cuando empiece el periodo de campaña para que si se diera alguna contribución esté controlada en cuanto a montos para que precisamente nadie tenga este gran concepto de es mucho mejor recibir 5.000 donaciones pequeñitas que recibir dos, tres eh, grandes donantes de campaña que hipotequen eh, el proyecto o comprometan la visión eh, del movimiento. Nosotros asumimos una postura, por ejemplo, con respecto al tema de Panama Ports, también en su momento. Eh, evidentemente ese es otro interés. Eh, tú decías que hemos perdido donantes de campaña o, o, o hemos cerrado puertas. Bueno, definitivamente... Eh, si nosotros estamos ahora aspirando a presidente, a presidencia, a alcaldías, a diputaciones, con el movimiento Otro Camino, y aspiramos a llegar a gobierno, nosotros tenemos que demostrar desde ahora y ser consistentes desde ahora y no cuando se llega a gobierno, porque si, si, si nos desviamos desde ahora haciendo lo que precisamente no se debe hacer, estaremos comprometidos el día de mañana en la gestión de gobierno.
1: Sabrina, salvo que tengas una repregunta, eh, pasaré a pedir el primer cambio no sé.
2: ¿Puedo hacer una, una, una última pregunta eh, como abogado y como candidato presidencial antes de entrar, bueno, al otro tema de sus declaraciones sobre Martinelli? Como abogado y como candidato presidencial, ¿cómo ve la posibilidad de juzgar penalmente a los actuales funcionarios que negociaron el contrato con la minera?
0: Vaya, no soy penalista, este... Eh, no es mi rama de práctica del derecho, entonces eh, pudiera equivocarme tal vez, y, y no quiero ser irresponsable en, en mi respuesta a ese tema, Sabrina, pero eh, definitivamente que, que aquí hay que ponerle el cascabel al gato, me refiero a que se cometen administración tras administración por parte de funcionarios eh, actos que son lesivos para la nación, que son lesivos para los intereses de los panameños y no ha existido una forma de... Eh, hacer responsables o declarar responsables a estos funcionarios. Eh, ojalá se pudiera, eh, ojalá existiera el sustento jurídico para poder hacerlo, porque yo decía ayer y comentaba en la conferencia de prensa, o sea, no tiene ningún sentido que un ministro de comercio de un gobierno que fue elegido por el 33% de las personas que fueron a votar fueron a votar dos millones de personas, perdón, están habilitadas para votar dos millones de personas, votó más o menos 1.4 millones, millones de personas, es decir, un gobierno electo por una minoría muy, muy pequeña de los panameños y hoy completamente deslegitimado y falta de credibilidad, toma una decisión tan trascendental para el desarrollo nacional como esta. Eh, sí pienso que debería haber responsabilidades, pero no estoy, no estoy claro eh, de si con las normas o las leyes existentes hoy se podría hacer responsable. Lo que sí está claro, ya no como penalista, pero como abogado y como conocedor de la Constitución Nacional, es que si tú estás impulsando un contrato y firmando un contrato que viola la Constitución Nacional, tú estás incumpliendo tus deberes como funcionario público y por ende puede ser declarado responsable.
3: Tengo que decir algo muy rapidito a sí. ver, el problema es que no son no son personas naturales son autoridades en el ejercicio de sus funciones y eh, solamente pueden ser juzgadas por, creo que hay dos causales en la constitución, o sea que en realidad no es un tema penal sino constitucional eh, pero Sabrina, de, debo advertirle que acaba de abrir una caja de Pandora con esa pregunta porque realmente eh, yo menos, o sea, no soy experto ni en Derecho ni en Derecho Constitucional, pero ya debe haber varias personas tratando de, de responder así eh, Ahora, como dicen los abogados, el contrato todavía no ha nacido a la luz, por lo tanto no se ha terminado de perpetrar lo que sería un posible delito. Pero sí eh, creo que este es un tema para un debate mucho más complicado y profundo. Digo yo que después que el contrato nazca,
1: a la luz sí nace. Por supuesto. Como ven, mucho por conversar más. Debo pedir el primer cambio. Manténganse en sintonía para continuar con esta fascinante conversación. Están escuchando Mesa Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestro invitado, futuro candidato presidencial, Ricardo Lombana. Bueno, nuestro invitado mismo trajo a colación el tema de lo que él... Eh, conceptualizó como un chichón, Fernando lo catalogó de un hematoma, que tiene que ver con las declaraciones que hizo en relación eh, al expresidente Ricardo Martinelli, de un suceso, la verdad, también sería interesante que explicaras cómo se dio el caso de que estaban los dos en un mismo lugar a la vez, pero valdría la pena pasarte la palabra primero eh, para que cuentes tu versión y luego habrán repreguntas por parte de la mesa.
0: Voy a hacer solo un comentario que me va a tomar 10 segundos. Ningún funcionario del Estado puede firmar o cometer un acto en sus responsabilidades, en sus funciones, que viole la constitución. Si hay gobiernos extranjeros que son propietarios de la empresa que tiene la concesión minera, se está violando la constitución de manera directa, solo hay que conseguir la certificación de la prueba y eso lo hace responsable legalmente. Y además, hoy la mina opera sin contrato. Entonces, esa es otra violación a las leyes nacionales. Dicho eso, sobre el sobre el capítulo Martínez. y yo hablaba un chichón porque fue lo que pensé después de todo lo que había pasado. Y vi las caricaturas y todo que, que se hicieron. Y cuando a ti te sale un chichón, eh, se te quita el chichón, pero no se te olvida nunca con qué mesa o con qué esquina fue la que te hiciste el chichón. Lo que pasó ese día, y yo lo digo sin tapujos ni grises, fue un error. Yo me equivoqué al usar una frase eh, que no debí usar. Y yo, evidentemente, al reconocer que me equivoqué, debo disculparme por todas aquellas personas que se sintieron defraudadas, decepcionadas, molestas, eh, por eh, mi utilización de esa frase frente a este señor, que evidentemente ni quiere lo mismo que yo para Panamá, ni quiere ni representa lo mismo que represento yo, ni el movimiento Otro Camino, este, y con el que no me une absolutamente nada más allá del nombre y de que aspira a la presidencia de la república. Entonces, eso hay que reconocerlo. Yo soy un ser humano y también puedo tener estos tropiezos eh, que te van enseñando en el camino. ¿Y por qué pasó? Exacto, podrías bueno, explicar cómo pues sí, sucedió bueno, la ocasión. Fue algo que pasó en el momento estábamos en la firma o en el evento donde se firmaba el pacto ético digital ya. para las elecciones. Entonces, al estar en este evento, yo acababa de salir de escuchar un discurso en el que se exhortaba a los aspirantes, a los políticos, a mantener un ambiente de paz, de armonía. O sea, fue instantáneo. Saliendo de haber escuchado ese discurso, salgo de ahí y me encuentro con el Señor. Y por mi cabeza pasó en ese momento, ¿sabes qué? Yo que soy que aquí en esta misma casa eh, en, en, en Medio de Comunicación y en otros, he sido siempre frontal, directo, confrontacional cuando me encuentro con corruptos, y lo digo de frente, yo digo, ¿sabes qué? Este no es el momento para, con el señor Martinelli u otro político, de hacer eso. Y decidí ser cordial. Pero en la cordialidad usé una frase desafortunada, porque en el momento fue lo que se me ocurrió decir. Eh, y definitivamente que si yo hubiera llegado hasta el saludo nada más creo que se hubiera entendido o comprendido cuál era mi intención pero al utilizar la frase eh, tan desafortunada que utilicé eh, definitivamente que la reacción eh, y la crítica fue contundente y se recibe con madurez se recibe con, con responsabilidad con humildad pero eso fue lo que pasó y fue completamente eh, impulsivo surgió en el momento o sea él estaba allí y yo me acerqué porque me invitaron a entrevistarme y lo estaban entrevistando y yo me subí eh, para la entrevista. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero que quede claro que ni, ni ha existido, ni existe, ni, ni va a existir en la en el futuro ninguna posibilidad. Dicen que en política uno dice que, que nunca digas que no. No, 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 sí. Yo sí digo que nunca. En este caso no hay ninguna posibilidad que yo pacte eh, eh, con el señor Martinelli. ¿Por qué? Por lo que he dicho y he hecho por seis años que no voy a pactar con corruptos y no voy a pactar con la corrupción. Y eso me parece que los hechos lo han demostrado y lo seguirán demostrando de aquí hasta el 2024. ¿Usted y considera
3: tiempo? que esto no le ha, no ha afectado su campaña o su trabajo como político hasta ahora? Yo lo digo porque... ¿Usted eh, sabe que un hematoma es cuando uno se da un golpe y se rompen los capilares? Entonces esos capilares hacen lo que usted llama chichón. Y eso... Ah, ah. Por cierto, hay hematomas que se disuelven, pero hay otros que hay que hacer una radiografía. Hay que tomar una placa del cráneo para ver si hubo una fisura, etc. Mi pregunta es, ¿usted considera que esto es un tema superado en política? ¿Los errores se pagan? Se pagan. Y yo vi mucha gente... Eh, ¿Usted demoró su, su reacción? Porque voy a seguir usando las metáforas. También, eh, cuando uno se... Se da un golpe con una puerta. Lo primero que se lesiona no es la cabeza, es el ego de uno. El, el autoestima. O sea, qué clase de torpe soy. Me di un golpe contra la cabeza. El primer dolor que uno sufre es un dolor de autoestima.
0: Después viene el dolor del chichón. Mira, sin duda, sin duda que lo que ocurrió tiene un efecto. Un coste Y tiene un daño. Yo, con la misma... Con la misma humildad con que reconozco que fue un error, eh, tengo que reconocer que sí tiene un impacto. Pero el tamaño del impacto, el, el tamaño del daño, como la recuperación de la situación, del hematoma, de la placa, del diagnóstico, <risa> y del tratamiento, este, dependerá de mis acciones y de las acciones del movimiento Otro Camino. Entonces, el impacto que tenga ese suceso, en mi aspiración presidencial, pienso que no se determina hoy. Pienso que se determinará con el recorrido de los 13 meses que faltan de aquí a las elecciones y con las acciones que yo emprenda para mostrar y demostrar claramente vamos que a fue mirar, una equivocación. Vamos a mirar hacia adelante porque el tiempo corre. A ver, ya ustedes tienen
3: como partido, y, y un poco lo que quiero preguntar fue correcta la decisión de convertirse en un
1: partido ah, disculpa Fernando, perdón que te interrumpe pero Sabrina también tenía preguntas sobre este tema así que, Sabrina disculpa
2: sí, perdón eh, Ricardo, usted habla de un error o de o que se golpeó una vez pero realmente se golpeó dos veces porque eh, primero hubo la frase desafortunada donde dijo que Ricardo Martinelli quiere lo mejor para el país pero, lo, pero reiteró en una entrevista que Ricardo Martinelli hizo cosas eh, buenas para el pueblo. No, no me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras. Entonces, en ese segundo error, en esa reiteración del error, hay quienes analizaron aspectos de su personalidad. O sea, ahora usted está mostrando una humildad y está aprendiendo una lección que no, que no aprendió en el corto plazo. Y... Eh, hay quienes analizaron, bueno, eso es ego, eso es terquedad, eso es... ¿Cómo analiza usted esa piedra con la que se pegó dos veces y cómo puede eso afectar, no ya sus aspiraciones, porque usted ya, ya fue bastante honesto con que esto tiene un impacto, sino la posibilidad de llegar, de alguna manera, entendimientos, alianzas que se requieren en este escenario electoral? O sea, es eh, tiene un problema de ego, eh, tiene, es un tema de madurez, o sea, ¿cuál es su lección personal? Porque, porque no olvidemos que no fue una vez, fue dos veces.
0: Definitivamente que hay una lección personal. Eh, pienso que en ese momento eh, no escuché lo suficiente eh, o no puse tanta atención me refiero a el evento ocurrido y lo que tenía que ocurrir en la entrevista este, que se dio. Creo que a eso es que se está refiriendo, de, sí. que, se, de que hubo dos errores o que me golpeé dos veces. Eh, creo que si tuviese la oportunidad nuevamente eh, en esa misma entrevista del de día siguiente o dos días después, hubiera hecho lo que estoy haciendo aquí. Eh, tal vez necesité algo más de tiempo para analizar detenidamente y escuchar eh, voces, eh, recomendaciones sobre eh, lo correcto con respecto al evento sucedido o al error cometido. Y sí, yo, yo al final eh, creo que lo que debo reconocer es que soy un ser humano y así como puedo tener eh, virtudes, tengo muchos defectos y voy a cometer errores. Y lo importante o la lección más importante que he aprendido es que eh, cuando se cometen errores en política o en la vida, hay que rectificar. Eh, y esa rectificación, eh, mientras más clara sea, mientras más rápida sea, mientras más honesta sea, eh, va a ser mejor recibida. Eh, y uno va aprendiendo, uno va aprendiendo. Ya me queda de experiencia esta situación. Eh, y también tengo que mencionar eh, que eh, to todo este evento se da eh, en un momento en que existe mucha presión para que se logren alianzas, o, o, o muchos intereses para que se logren alianzas. Entonces, eh, yo, yo también aproveché el escenario o aproveché lo que estaba pasando para sacar a la luz eh, otra situación, que sonó como una justificación, pero realmente no, no lo estaba tratando de justificar, sino que estaba expresando con la, con la franqueza que usualmente me presento públicamente, una situación de que hay ciertos sectores en este país este, que consideran que hay corrupción que no es aceptable, pero hay corrupción que sí es aceptable. Es decir, eh, hay alianzas eh, con intereses eh, corruptos que no se deben hacer nunca, pero hay otras alianzas con intereses eh, igualmente corruptos, pero tal vez más pequeños, eh, que sí son eh, eh, aceptables. Entonces, eh, tal vez en ese contexto de eh, tratar de revelar a la población, la hipocresía eh, que hay en este país, en algunos sectores, eh, me fui de bruces eh, y, y tal vez me faltó eh, escuchar más y ser más balanceado. Pero bueno, eh, esa es mi personalidad y uno cuando es candidato presidencial o cuando es un aspirante, uno es evaluado en todas sus facetas, no solo por sus propuestas, no solo por su forma de comunicarse, no solo... Eh, por, por eh, la capacidad de organización, todo lo demás, sino por la personalidad. Y sí, tengo una personalidad eh, fuerte, este, de que usualmente la gente piensa que estoy bravo, que estoy molesto, que soy eh, demasiado eh, eh, radical en algunos puntos, y eh, siempre estoy abierto a mejorar eh, y a escuchar. Y si, si hay alianzas que serán necesarias, este, eso lo decidirá la población y eso lo, lo decidirá el movimiento Otro Camino. En su momento, lo que no vamos a hacer es dejarnos presionar y dejarnos doblegar de quienes eh, con la excusa de no querer a Martinelli. Y digo con la excusa, este, dicen que es que hay que hacer una alianza entre todos para vencerlo. Pero lo que están tal vez buscando es mantener el status quo. Es decir, Martinelli no, pero tampoco me cambies el status quo de cómo ha funcionado este país los últimos 40 años, porque entonces vamos a mantener el mismo problema que tenemos en este país. Y yo estoy en el centro de esa disputa entre los grandes intereses, tratando de escuchar lo que la población me está diciendo para poder representarlo a ellos
1: y no a grupos de poder. Aprovecho el cambio de tema para creo, pedir el creo, siguiente cambio. Ah, que, disculpa, Sabrina.
2: No, una última reflexión. Creo que eso que ha dicho... Eh, es bastante importante. Creo que nunca lo había dicho de manera tan clara las presiones que hay para una alianza opositora. Y eh, también esta tendencia muy, muy común en Panamá, la vimos muchísimo en el gobierno de Juan Carlos Varela, del doble estándar, ¿no? Del doble estándar y del mal menor, de tratar de siempre ir por el mal menor y cerrar los ojos hacia algunas cosas. Creo que esa reflexión ha sido importante. Te agradezco.
1: Gracias. Vamos al cambio, cuando regresamos continuamos la entrevista, están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con nuestro invitado, el futuro candidato presidencial Ricardo Lombana, en el interés del tiempo, le paso la palabra directo a Fernando.
3: Miren, lo primero que voy a decir es que eh, este es un espacio que tiene la virtud de que puede ser, podemos hablar largo y profundo sobre muchos temas a lo largo de una hora. No hemos hablado de la economía del país, que es un desastre. No hemos hablado de la justicia y los juicios de, de alto perfil que están pendientes y que pueden cambiar el rumbo del proceso electoral. No hemos hablado de la confianza en la institucionalidad electoral en el país. Eh, no hemos hablado de la necesidad de desmontar el aparato clientelista. Todos estos son temas. Por lo tanto, para hablar de estos temas, yo te, estoy, yo te estoy invitando formalmente a que vengas después en otra sesión. Ahora, la pregunta que quiero hacer, que eh, que me parece fundamental, es en esta decisión tuya de constituir un partido, eh, ¿cuáles son las ganancias? Eh, el movimiento Otro Camino ya tiene para llenar todas las casillas en, en los cargos de elección del país para diputados en todos los circuitos, para alcaldes en todas las alcaldías, para representantes en todos los... ¿por, ¿Por qué? Una de las, de las cosas que nosotros nos planteamos y que, bueno, ¿a dónde iría Lombana o a dónde iría eh, cualquier candidato por libre postulación que gane ahora, las que gane ahora o mañana o a, en las elecciones? ¿A dónde va a ir si no tiene garantizada lo que nosotros llamamos gobernanza? La capacidad de tener una estructura territorial para ejercer la gobernanza. Eso es lo que, para bien o para mal, proporcionan los partidos. Usted tiene resuelto el movimiento que, Otro Camino. A estas alturas... Del torneo electoral, ¿eso, ese ¿es un tema resuelto?
0: Es en camino o en, en, en proceso de resolverse porque tenemos un cronograma. Nosotros ahora mismo tenemos, estamos en el medio de nuestro proceso de selección de candidatos y esa es parte de la ganancia que nos da tener un partido, que es una estructura para poder eh, postular candidatos a todos los cargos de elección popular bajo una sola papeleta. Cosa que no se puede hacer si eres candidato de libre Y
3: esos can candidatos tienen un catecismo.
0: Va pa, va, eh, es está decir, adelantando, okay. va para allá. Es que no Hemos tiempo. logrado el 55% de los cargos de elección popular en lo que va de nuestro proceso hasta ahora. Es decir, tenemos un porcentaje de 45% para, lo que todavía, para los que todavía no tenemos candidato definido. ¿Cómo se llena ese 45%? Y con esto digo, nosotros vamos a llegar, si no al 100%, muy cerca del 100% de la oferta electoral completa. La ley nos da hasta el 31 de octubre para llenar todas las vacantes. Y como lo he dicho públicamente, lo reitero, estamos en una conversación permanente, tanto con la coalición Vamos como con otros grupos de candidatos independientes para con estos candidatos de libre postulación poder completar Parte de este porcentaje del que o estoy sea hablando. O puede haber
3: candidatos de Vamos en la papeleta
0: de otro camino. Eso es correcto. Como candidatos de libre postulación que no También. sean de la coalición Vamos. Eso va a pasar. Este, y de eso estamos ahora mismo conversando. ¿Y cuál conversando. va a ser el filtro? Bueno, ahora mismo estamos en nuestro proceso. El de otro camino. Luego viene eh, el, el análisis de donde haya un candidato de Vamos o un candidato de libre postulación. Evidentemente tiene que ser un candidato que coincida tanto con el ADN de otro camino como con eh, el ADN que tiene o la visión que tiene la coalición. vamos Y así llegaremos, este Fernando, a ese 100% de estructura para gobernar. Eh, y no descarto tampoco que de aquí a allá surjan otros ciudadanos o ciudadanas que ahora mismo no están candidatizados ...y sean acogidos o recibidos para ser candidatos... ...porque todavía la ley electoral nos da espacio... ...y el catecismo del que hablas... ...se da a través de la escuela de formación... ...del Movimiento Otro Camino... ...que ya está preparada... ...para que cuando se defina quiénes son los candidatos... ...se haga la capacitación... ...todo, todo aspirante... ...del Movimiento Otro Camino a cualquier cargo... ...tiene como prerequisito... ...capacitarse en el ADN... ...del Movimiento Otro Camino... ...como prerequisito... Y luego de ser candidato, tendrá formación en gestión pública, en elaboración de presupuestos abiertos, gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas y otros cargos más.
1: Sabrina.
2: Sí, yo hoy estoy con los, con los temas difíciles, eh, los que muchas veces cuestan eh, en dinero y en votos. Pero me gustaría saber su, su posición sobre el fallo eh, de la Corte que le cierra la puerta al matrimonio igualitario en Panamá y sobre el posterior pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: Bueno, el fallo, eh, el fallo creo que ha sido criticado y la postura que nosotros hemos asumido eh, siempre es una, una postura a favor de los derechos humanos y el fallo definitivamente, tal como lo ha dicho ya o lo ha empezado a mostrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desconoce compromisos y obligaciones que Panamá tiene con respecto a a convenios o convenciones internacionales en materia de derechos humanos eh, y precisamente por eso este proceso o esta situación podría llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias, y podría el Estado panameño ser eh, condenado y obligado a revisar su legislación este, o su jurisprudencia o sus normas eh, para adaptarlas a estos criterios eh, internacionales de derechos humanos o a estos convenios internacionales de derechos humanos suscritos por Panamá. Ahora bien, esa es mi opinión con respecto al fallo. Eh, lastimosamente, y digo lastimosamente, tenemos una débil institucionalidad en Panamá, eh, pero a pesar de que tenemos una débil institucionalidad, no podemos llamar a desconocer los fallos. Se ha dado un fallo este, que tomó una decisión con respecto a la inconstitucionalidad del matrimonio igualitario, y mientras eso eh, no se ha revertido local o internacionalmente, eso es lo que hay que acatar. Eh, eso es lo que yo puedo decir con respecto a este fallo. Y en el movimiento otro camino, eh, también lo he señalado antes, eh, no tenemos el tema del de impulso de la aprobación del matrimonio igualitario en Panamá como un tema de nuestra agenda. Eh, se ha querido hacer ver eh, que ese es uno de nuestros temas centrales o que nosotros queremos llegar a la presidencia para llevar adelante esta bandera, y eso sí quiero aprovechar este micrófono para dejar claro eh, que a pesar de que tenemos una postura de no discriminación y pensamos que nadie debe ser discriminado por ninguna razón en nuestro país y una postura a favor de los derechos humanos, eh, el movimiento otro camino no tiene en su agenda ni entre sus aspiraciones llegar a la presidencia de la república para impulsar la figura del matrimonio igualitario. Eh, pienso que las instituciones tienen que hacer su trabajo y en este caso, si se agotaron los recursos internos, eh, la Comisión Interamericana y otros entes eh, tendrán que decirle al Estado panameño cómo cumplir eh, sus normas y cómo respetar los derechos humanos.
1: Muchos expertos en seguridad lo que dicen es que la población debe estar segura, pero también sentirse segura. Hay un componente de la percepción que, que eh, recae sobre la misma seguridad yo creo que un tema que aterra a muchos panameños y panameñas es la infiltración del crimen organizado los carteles y el narcotráfico en el país, porque hemos visto la violencia terrible y exagerada que ha causado en países vecinos. Y la verdad es que, yo al menos en mi opinión personal, pero siento que allá afuera también está la noción de que el presidente de la república debe servir como un escudo, o la presidenta de la república debe servir como un escudo que proteja a la nación. Y por eso la popularidad de eh, líderes como Nayib Bukele, que han tomado una postura exageradamente firme contra el tema, pero porque la situación era exageradamente aterradora. ¿Cuál es la propuesta del movimiento Otro Camino? Porque esto claramente es un problema relevante, se ha infiltrado en la política, está en varias partes y está generando preocupaciones. ¿Se va a necesitar algún tipo de liderazgo fuerte para combatir a grupos que no obedecen a las leyes? ¿Cuál es la postura de, del movimiento?
0: Primero hablemos del estilo de liderazgo y por ende el estilo de presidencia. Eh, yo creo que la ciudadanía ya conoce eh, eh, que en esos temas de seguridad, de criminalidad, de crimen organizado, de narcopolítica, de corrupción, tanto yo como nuestro movimiento, es de línea dura. Es decir, eh, firme contra el crimen. Y el crimen es corrupción, y el crimen es narcotráfico, el crimen es eh, tráfico ilícito de menores, etc. Eh, eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo en que hay que atropellar derechos humanos para poder ser firme. O sea, eh, eh, yo creo que ahí está un poco la diferencia eh, de, de la postura con respecto al ejemplo eh, que traes. Y, y, pero las palabras se las lleva el viento. Esto hay que demostrarlo con hechos. Y si tú estás en la presidencia de la República, tú tienes primero que hacer cumplir las leyes. Y aquí hay una serie de actividades que se permiten, que son conocidas por las autoridades en cuanto a narcotráfico, en cuanto a narcopolítica, en cuanto a políticos eh, involucrados o, o autoridades, incluso involucrados en casos este, eh, de, eh, o vinculados al crimen organizado. Y esto se permite. Entonces, ¿cuáles son las medidas o cuál es la postura? A pesar de que nosotros estamos elaborando nuestro plan de gobierno y lo presentaremos al país para discusión, es sencillo. Lo primero que vamos a hacer es limpiar las instituciones. La Policía Nacional y las instituciones de seguridad están penetradas por el crimen organizado. Es una realidad. La Asamblea Nacional tiene miembros eh, eh, que han sido señalados, no por mí, por expedientes, por testigos, por gente que ha quedado presa y los ha señalado, vínculos con el crimen organizado y con narcotráfico. ¿Cómo pueden estar ahí operando? Si la ley no se los permite, no se los debería permitir. Limpiemos las instituciones. Ah, ¿Cómo se limpia una institución? Bueno, nosotros nos hemos acercado a otros países que ya han limpiado instituciones o otros, eh, otras ciudades, como lo hizo Nueva York en su momento, como lo hizo Colombia en su momento. Con ese asesoramiento nos estamos preparando para llegar y poner a ejecución un plan de limpieza de la Policía Nacional y de las instituciones de seguridad. Número dos, hablemos de los requisitos para entrar a la academia policial, que también lo estamos revisando. Son muy laxos. Aquí cualquier persona puede entrar a la institución, y los que toman el camino desviado dañan el trabajo y comprometen el trabajo de la institución de seguridad. Esa es una, una de las medidas principales que hay que tomar. Y no podemos tampoco negar o tapar el sol con un dedo. Tenemos que reformar las leyes que tienen que ver con la Policía Nacional. Porque la institución cada vez se debilita más. Porque cada vez, se cada vez crece más la, la parte de arriba del triángulo. Cada vez tenemos más comisionados y más subcomisionados con unos emolumentos extraordinarios y cada vez una fuerza policial menos efectiva en la lucha contra el crimen. Sé que tenemos poco tiempo para poder seguir desarrollando, pero eh, la línea es dura, la línea sería dura sin contemplaciones, pero sin contemplaciones no solo para los pandilleros que pertenecen a las bandas o a, los, a las pandillas en Panamá, también para los de saco y corbata.
3: A también. propósito de Saco y Corbata, no quiero que despidamos el programa sin hacerte una pregunta puntual. ¿Qué tú piensas de este lío de Yanivel eh, Ábrego eh, adquiriendo tierras del Estado por una vía que eh, es legal porque nuestras leyes lo permiten, pero que no parece que no está muy, no es muy ética. Pero además, no es solo Yanivel Ábrego, resulta que es una costumbre de políticos de ese partido, de otros partidos, de este, perdón, de este gobierno, no, de gobiernos y no gobiernos. O sea, es una práctica que eh, ha generado una especie de especulación inmobiliaria a partir de terrenos del Estado.
0: Mira, yo quiero decir dos cosas muy rápido. Es injustificable lo de la diputada nivel Abreu y no es la primera vez que lo hace pero no es la primera vez que lo hace, eh, perdón, no es ella la única. Y también hay denuncias uh, de que Benicio
3: Robinson lo ha hecho sí. en boca del Toro. De Varios tú...
0: diputados lo han hecho. Exacto. Y hay que no solo revisar las normas eh, para que esto no pueda ser eh, arropado con el manto de la legalidad, y ese es uno de los temas que nuestro equipo está analizando, porque esto se resuelve con propuestas legislativas que llevemos a la Asamblea a partir del 1 de julio de 2024. Pero yo quiero también aprovechar un minuto para hablar del, de, de, del contexto o sea, eh, yo también creo que aquí, a pesar de que eh, es inaceptable lo de nivel Ábrego, veo mucha agenda mediática concentrada solo en eso y no están hablando de la minera. Donde sí nos están, o nos están tal vez, quitando mucho más tierras y, y lesionando mucho más los intereses que los que puede estar, ojo, no estoy justificando, pueda estar eh, un, un diputado de esto que se aprovecha de los recursos de la nación. Entonces, sí, deplorable, lamentable, inaceptable la práctica porque es benicio, porque es ya nivel. Creo que el diputado Pineda también lo escuché hablando eh, de tierras a centavos. O sea, eh, esto tiene que revisarse y revertirse si se puede revertir, pero no perdamos también eh, eh, de la discusión, porque yo también veo algunos medios que... que Mirando, que, para otro que, lado que Todo es a nivel. Y, y, y tres, cuatro pedacitos de tierra, perfecto. Eso es injustificable eso es escandaloso. Pero ojo, ojo que por detrás de la puerta se nos está colando algo mucho más lesivo para la nación y tenemos que estar con los ojos atentos en todos estos temas. A los diputados se les prohíbe tener negocios con la nación. Volvemos al chiste que es nuestra Constitución por cómo es pisoteada. La Constitución dice que ningún diputado puede tener negocios con la nación y aquí los diputados tienen concesiones Aquí los diputados tienen concesiones para emisoras de radio, aquí tienen concesiones para extracción de, de, de material, aquí tienen eh, eh, concesiones para eh, todo tipo de actividad. Eh, eh, la legalidad y la falta de institucionalidad es realmente un problema en este país y hay que poner el cascabel al gato. Y nosotros estamos listos para eso. Y por eso creo que, y quiero conectar esto y termino con las presiones que se están recibiendo. Yo creo que, eh, e invito a la ciudadanía, a que esté muy pendiente de lo que está pasando. Nuestra propuesta es frontal contra este tipo de negociados, de parte y parte, tanto de políticos como de algunos empresarios que se han prestado para hacer negociados con políticos y dejar abandonada a la población. Y no cambiaremos nuestra postura. Y con esa postura nos sentimos optimistas de que vamos a poder llegar a gobierno en julio del 2024.
1: Sabrina tiene la última pregunta.
2: Creo que son las nueve de la mañana, me gustaría, pero quería preguntarle por su posición o su plan para el rescate del programa de invalidez, bienes y muerte, de la Caja del Seguro Social. Eh, no sé si hay suficiente no. tiempo. En si un minuto. Para... No, no, no hay suficiente tiempo.
1: <risa> en un minuto el rescate del IBM. Nadie puede... Evidentemente es una puede. broma, evidentemente es una no broma.
0: No se puede, solo digo dos cosas. Sí. Irresponsable el gobierno actual por patear la pelota por cinco años más, sabiendo que el, el problema colapsaba durante esta administración, como lo sabíamos todos. Y aquí ya no hay que hacer más mesas ni más diálogos. Sabemos cuáles son las métricas y los, 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 las corridas actuariales eh, para que sea sostenible el programa IBM. Tomemos decisiones, tomemos decisiones, y ya nosotros hemos dicho hacia dónde estarían orientadas las nuestras hacia dónde estarían orientadas, no vamos a discutir nada que tenga que ver con aumento de la jubilación ni con aumento de la cuota de obra patronal si primero no limpiamos la caja de seguro social porque hay que demostrarle al asegurado que eres un buen administrador y que no estás saqueando la caja antes de pedirle sacrificios a un asegurado y a una población. Por ahí van nuestros tiros y tenemos un equipo muy robusto que está en el, en el tema de la preparación porque este es un tema que tiene que ocurrir desde el día 1 de gobierno.
1: Bueno, definitivamente, como Fer dice Fernando, ha iniciado la temporada electoral. De seguro habrá muchas más conversaciones. No puedo despedir si antes darle 30 segundos para que dé sus conclusiones finales.
0: De seguro habrá muchas más conversaciones, pero lo que sí no habrá son hematomas. Para mi amigo Fernando. Todo el, que camina, la... todo el que camina corre ese riesgo. Es correcto. Sobre todo con la mesita, el meñique y la, la mesita. Eh, eh, me comprometo y ojalá tengamos la oportunidad de una próxima entrevista para traer el resultado de las placas y las radiografías. Cabe. Que la podemos ir evaluando a lo largo del camino hasta 2024. Nos estamos preparando para ganar las elecciones. Y nos estamos preparando para gobernar. Estamos, hemos hecho un trabajo de cuatro años responsable, con un cronograma. No teníamos estructura, la tenemos. No teníamos candidatos a todos los cargos, los tenemos y los vamos a tener. No teníamos un equipo de gobierno multitemático para mostrarle al país antes de las elecciones. Lo estamos empezando a mostrar. Se decía que no teníamos un plan de gobierno robusto sobre nuestra visión. Lo estamos preparando y estamos empezando a dejar ver tanto en nuestros medios digitales como en nuestras posturas, qué son, cuáles son esas medidas que vamos a tomar desde el día 1 de gobierno. Le pedimos a la población que esté pendiente y no se deje engañar de quienes quieren meternos en la misma bolsa de los tradicionales. Esta es la única alternativa nueva diferente y que no está comprometida ni, ni hipotecada ni a ningún interés político, ni a ningún interés económico, y eso es lo que el país necesita para salir de este hueco.
1: Con eso llegamos al cierre del programa, parte de la oferta de Mesa de Periodistas para que los electores puedan conocer los candidatos de cara a la elección del 2024. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias, que tengan un buen día.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Muchas gracias a nuestro invitado Ricardo López. Gracias a ustedes. Y sobre todo, muchas gracias a nuestro querido público. Les recuerdo, que tienen una cita mañana, hacia el cierre de la semana, aquí en Mesa de Periodistas, a las 8 de la mañana, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan excelente día.
0: de periodistas.